0: France. le. Édition spéciale. L'actualité avec, euh, dans un instant, euh, évidemment, Louis Forbin pour euh, vous informer, mais euh, juste vous dire que sur les routes de la région, alors, à cette heure-ci, moi qui ai pris la route pour venir ici à la radio depuis Valenciennes, je pas grand-chose à vous dire, ça, 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 ça ne glissait pas, mais il faut quand même essayer d'être euh, prudent. On ne sait jamais, une plaque de verglas, euh, ça, ça, ça peut faire ça, ça, ça peut faire mal. Hein, voilà, Donc, euh, soyez prudents. Surtout que les températures sont négatives, et on va y revenir avec vous, Louis Forbin. Euh, ça donne quoi pour la météo du jour
1: oui, il fait encore froid ce matin dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les températures sont négatives avec moins 6 à Caudris, moins 5 à Barly et moins 3 à Berck. Et le ciel, lui, sera assez dégagé dans la matinée.
0: Il a fait moins 14,6 degrés à Arras.
1: Hier matin, la ville a battu son record. Il n'avait pas fait aussi froid à Arras depuis 1987. C'est là où il a fait le plus froid dans la région et de loin, puisqu'on relevait moins 6 à Cambrai, moins 8 à Lille, à Valenciennes et même à Douai, qui n'est distante que de 25 km avec Arras. Mais alors pourquoi existe-t-il un tel écart avec les autres villes de la région Réponse de Patrick Marlière, prévisionniste chez MediaWeather.
2: Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les chutes de neige les plus conséquentes qu'on a eues dans la région étaient certainement dans la plaine d'Arras et remontaient ensuite jusque dans la Vénois. Cette couverture de neige qui couvrait les sols permet justement la nuit à la masse d'air qui est posée sur ce sol de se refroidir davantage. Ce qui fait qu'effectivement, c'est dans ces secteurs qu'on a eu les températures les plus basses au lever du jour. Et puis, la station météo d'Arras-Vancourt a été installée en 1986. Les gros records de froid sur la région date de 1982 et 1985, où là, le mercure est descendu à presque moins 20 degrés. Donc, on n'a pas mesuré à Arras ce grand froid qui a traversé nos régions en 82 et 85. Mais ce qui est plutôt remarquable par rapport à, à ces années où on a battu des records de froid, c'est que quand le froid s'installait, c'était pour plusieurs jours, pour pas dire dizaines ou quinzaines de jours. En revanche, là, on a eu des petits épisodes de froid qui sont certes intenses, mais qui sont vraiment de courte durée, car le temps va changer dès dimanche
1: Des propos recueillis par Stéphane Barbereau. Et en effet, la Rajoie a été le secteur de la région où il est tombé le plus de neige depuis mercredi, jusqu'à 20 cm, quand on mesurait plutôt 5 à 10 cm en moyenne dans le Nord-Pas-de-Calais. Après cet épisode de neige, les transports scolaires reprennent du service aujourd'hui. Ils avaient été suspendus par la région depuis mercredi en raison de la neige et du verglas. En ce qui concerne les transports en commun de la métropole lilloise, il pourrait y avoir quelques déviations ce matin pour les bus en cas de non-dégel. Le métro, lui, circulera aux fréquences habituelles, assuré les VIA.
0: Le port de Dunkerque, connu une bonne année 2023.
1: Malgré une baisse du trafic de 10%, le grand port maritime de Dunkerque se porte bien. C'est en tout cas le message qu'ont voulu faire passer ses dirigeants lors de leur présentation du bilan de l'année 2023 hier. Une année marquée par l'annonce de l'implantation de très grosses entreprises sur le port, comme les Gigafactory, Vercor et Prologium, qui fabriquent des batteries pour voitures électriques. Pour Daniel Descott, le directeur général adjoint du grand port maritime de Dunkerque, la baisse du trafic sur le port en 2023 est donc largement compensé par l'arrivée de ces nombreuses entreprises.
3: Ça n'est absolument pas inquiétant puisque, en parallèle, nos relais de croissance se portent plutôt bien. La dernière raffinerie s'est arrêtée il y a presque 15 ans à Dunkerque. Et donc, depuis, les relais de croissance, ce sont les nouveaux trafics qui vont nous offrir des perspectives pour l'avenir. C'est le conteneur, c'est le trafic roulier, et surtout la très bonne nouvelle pour le port de Dunkerque, ce sont les différentes implantations industrielles et logistiques. Et donc, dans ce paysage, Dunkerque a, a atteint ses objectifs qui consiste à avoir un parfait équilibre équilibre entre les revenus qui vont venir du portuaire, les navires qui chargent et qui déchargent le port de Dunkerque, et les implantations industrielles et logistiques qui génèrent des loyers pour le port. Donc rien d'inquiétant à ce stade, bien au contraire, on considère que c'est une très belle année d'un point de vue résultat financier, d'un point de vue création de valeur et surtout de perspectives pour les 10 à 15 ans qui viennent.
1: Des propos recueillis par Rodilson et Lard, le bilan 2023 du port de Dunkerque est à retrouver sur le site de France Bleu. La circulation va reprendre normalement dès samedi prochain sur la ligne TER entre Boulogne Pologne et Étaples-le-Touquet. Dès vendredi, il y aura une reprise progressive du trafic. Plus aucun train ne circule depuis le 10 novembre après l'affaissement d'un talus sur les voies lors des inondations. Sur la ligne entre Saint-Paul et Étaples, le rétablissement risque d'être bien plus long. Après les dernières inondations, les travaux ont dû être reportés. Des cars sont mis en place du lundi au samedi et trois allers-retours sont également proposés le dimanche à compter du 11 février. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de France Bleu.
0: Deux personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone hier après-midi à Écurie, c'est près d'Arras.
1: Il s'agit d'un bébé de 5 mois, conduit au CHU de Lille avec sa mère. Un jeune homme de 28 ans a lui aussi été blessé. Un poêle à bois défectueux est à l'origine de l'intoxication. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a condamné trois policiers à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis pour l'interpellation violente en 2017 de Théo Luaka. Sept ans après l'effet, ce verdict était très attendu en France où la question de l'usage de la force par les policiers ne cesse de ressurgir. L'association SOS Racisme, s'est félicitée de la condamnation des trois policiers, mais a appelé le ministère de l'Intérieur à engager des réformes. Le résumé du procès est à retrouver sur le site de France Bleu.
0: Allez, suite ce samedi des 16e de finale de la Coupe de France. Le
1: Nord et le Pas-de-Calais sont encore représentés par quatre clubs. Deux d'entre eux jouent cet après-midi à 17h30. Dunkerque, club de Ligue 2, affronte le Puy-en-Velay, formation de National 2. Et Valenciennes accueille le Paris FC. L'entraîneur valenciennois Ahmed Kantari espère que ce match va permettre à ses attaquants de retrouver la confiance. Il pense par exemple à Anthony Knockart, arrivé dans les dernières heures du mercato estival. Il n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes valenciennoises. L'attaquant de 32 ans n'a disputé que 9 matchs de championnat de Ligue 2 sans inscrire le moindre but. Il compte donc sur la Coupe de France pour oublier ce début de saison cauchemardesque, Sylvain Charlet.
0: Des souvenirs de Coupe Nationale, Anthony Knockart en a quelques-uns, notamment quand il portait les couleurs du club anglais de Brighton.
1: J'ai fait un demi-finale quand même avec Brighton contre
0: Manchester City, donc c'est un gros, gros souvenir. En plus, on perd 15-0, donc euh, on n'est pas passé loin du coche. De belles émotions quand Tony Knockhart espère revivre avec Valenciennes en Coupe de France, avec en tête aussi l'espoir de retrouver un statut de titulaire, lui qui, victime d'une blessure au genou en octobre, n'a débuté que 9 matchs depuis le début de saison, sans jamais trouver le chemin défilé. Il
1: faut que j'enchaîne les matchs, sans ça je pense que je suis un humain quelqu'un qui ne pas les matchs, c'est difficile d'utiliser tes qualités au mieux, donc euh, j'espère que ça arrivera euh, avec Ahmed euh, donc euh, on verra, on verra euh, mais ouais, c'est sûr que s'il fait appel à moi moi je sais que je serai prêt pour entamer le match et, euh, et donner le meilleur de moi
0: Antonique Naukart qui veut aussi aujourd'hui faire taire les mauvaises langues, qui le voyait quitter le club en décembre, quand il avait raté trois matchs sans explication
1: ça c'est les conneries de, de la presse euh, qui parlent à tort et à travers, j'avais des, des problèmes de famille, donc je devais régler des problèmes et euh, voilà, je devais régler... Euh, des problèmes plus importants que le football, donc gros là. La
0: presse avait pourtant fait son travail en interrogeant Ahmed Kantari sur cette absence. Le coach s'était alors voulu énigmatique. Voyez avec le club, avait-il répondu, mais ce n'est pas un joueur que j'ai à ma disposition.
1: Les deux rencontres de cet après-midi sont à vivre sur France Bleu Nord avec Sylvain Charlet et Adrien Bray. Le club de basket de Gravelines joue aujourd'hui son premier match à domicile depuis l'incendie de Sportica le 25 décembre dernier. Les joueurs du BCM accueillent Nanterre à Calais à 18h30.